0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart
2: Brand new season, brand new dawn for Formula 1 It's the Bahrain Grand Prix And it's lights out and away we go What's going on with the battery. At 3.5. No, it's not. I What the f*** is this? I can try to make it into the pit lane, please, Max. Verstappen is out of the race. Charles Leclerc, who's won twice in Formula One before from pole, is going to win from pole again and start the season off with celebrations for Ferrari Charles Leclerc wins the Bahrain Grand Prix and it is a 1-2 finish for the Scuderia Box now,
3: box, box now, box for hard. Stay
2: out, stay out, stay out position. Leclerc is not happy about that pit stop Yeah, Sainz is ahead of him Sainz ahead of him, man. They were telling him to stay out, but he obviously was already in the pit lane. He's now lost the lead of the Grand Prix to his teammate. Oh, no, the engine's gone. The engine's gone for Carlos Sainz. And whilst he was looking at an overtake on Max Verstappen, he has been undone by a power unit problem. Oh, dear, oh, dear. No, 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 no. for Mercedes, Russell wins by a second and a half from his teammate, take a bow George Russell finally a Grand Prix winner here comes Hamilton into the Lecombe chicane and they make contact Hamilton rises up into the air he's made contact with Fernando Alonso George Russell goes through, there's the Aston Martin of stroll, onto the gravel and that was Alonso and Hamilton getting too close together, tangling but they both managed to carry on to drive in first. It's all well that ends well from Max Verstappen who's sliding his way out of the final corner and taking the line winning the Belgium Grand Prix for a second year in a row Max Verstappen from 10th on the grid comes home to win the Hungarian Grand Prix for his 15th victory in his second championship-winning season. Max Verstappen wins the Abu Dhabi Grand Prix, 15 wins in a season. That is the new benchmark for the rest to challenge. Max Verstappen has taken the checkered flag to win the Japanese Grand Prix. A second world title for Max Verstappen, same as Fernando Alonso. He is champion of the world in 2022. De Tribune.
0: Radio 1. Hallo en welkom in de Formule 1 special van de tribune, want dit weekend is het al zover. Het nieuwe seizoen begint met de grote prijs van Bahrein. Vorig seizoen werd Max Verstappen voor de tweede keer al wereldkampioen. Wordt hij in 2023 ook de te kloppen man? Daarover ga ik het hebben met mijn twee gasten. Dat zijn Chris Wouters en Sam de Jonge, commentator en analist bij PlaySports. Mannen, welkom. Dank hey. u. Een domme vraag. Zijn jullie klaar voor het nieuwe seizoen?
1: Bijna. Nee, ik ben eigenlijk al wel heel de winter klaar. Het, is, uh, is het duurt, duurt altijd wel even. En uh, gelukkig zelf vroeg dit jaar beginnen racen dan komt er al zo'n beetje in maar uh, ik zei het er net ook tegen Chris, uh, we zaten samen in de auto en nu begint het toch echt zo te borrelen hè? richting die eerste Grand Prix al te spannen dat is leuk hè? dat is echt want je hebt al veel seizoenen meegemaakt Chris en de goesting blijft
3: elke ja, keer even groot en het blijft elke keer even plezant ook dat dat opnieuw start en alle vraagtekens die daarbij horen van wie gaat er goed voor de dag komen wie heeft in de winter zijn huiswerk goed gemaakt je wordt dat gewoon nooit moe Dat enfin, ja. ik toch niet als je terugkijkt naar vorig seizoen 2022,
0: ja, ik vond het in het algemeen wel minder dan 2021, qua spankracht natuurlijk. 22 wedstrijden, dat werd op de duur toch veel. Ook omdat...
3: Verstappen misschien zo snel zeker was over zijn wereld. Ja, ja, het is veel. We zijn zijn snel verwend natuurlijk. Uh, Twee jaar terug was zo ongelooflijk spannend dat je de laatste race ingaat met twee rijders met hetzelfde aantal punten dat dat dan nog in de laatste ronde van die laatste race beslist wordt. Ja, ...het is onmogelijk om dat welk seizoen te hebben natuurlijk. Vorig seizoen was natuurlijk anders. Ik vond het wel een heel mooi seizoen. Er zijn heel heel fijne, goede races geweest. Maar misschien voor het grote publiek... ...die gewoon zoekt naar spankracht in een kampioenschap... ...het was natuurlijk snel beslist. Aan de andere kant was het eerste seizoen van nieuwe regelgeving. En dan heb je altijd grotere verschillen tussen de teams. Dat gaat dit seizoen en volgend seizoen en seizoen daarna... ...al terug maar dichter bij elkaar kruipen... Het is altijd zo, je hebt teams die goed hun huiswerk doen en die komen met een betere wagen voor de dag, de teams die minder goed voor de dag komen, die hebben meer marge om te ontwikkelen, die kunnen sneller wat tijd vinden links en rechts en na drie, vier seizoenen is dat allemaal veel dichter bij elkaar gekropen. Dus ik kijk uit naar een een veel spannender seizoen in elk geval dan vorig jaar. Want, ik moet daar wel de bedenking bij maken David, vorig jaar, in cijfers was het misschien niet zo spannend, Max Verstappen heeft de wereldtitel gewonnen met een ongelofelijke voorsprong, dat was vooral te danken aan zijn talent en het ongelofelijke niveau waarop hij het hele jaar heeft gereden, want we mogen niet vergeten, tot halverwege het seizoen had eigenlijk Ferrari de snelste wagen. Iedereen is een beetje uit het oog verloren, omdat daarna, Max Verstappen was zo goed. Hij zijn na drie races, kampioenschap daar denk ik al niet meer aan, maar ik denk 46 Klopt. punten achterstand had. Ja, en al meteen een opgave, dacht ik, in de eerste race
0: ook.
1: Ja, wel, ja. ja. Dubbele opgave voor Red Bull in die eerste race. Totaal niet naar verwachting. En uh, achteraf ook gebleken, en dat zien ze nu ook, dat ze tijdens die testing die we nu net hebben gehad in Bahrein, vorig seizoen hadden ze eigenlijk een beetje ton nonchalant bepaalde, bepaalde tests uitgevoerd. En dan hebben ze een probleem met die fuel tank gehad, ja. die zich vacuüm trok. En daar zijn ze nu veel beter op voorbereid. Dus dat gaan we niet meer meemaken. Dus we gaan in die zin een nog sterker Red Bull zien. Ja. Um, Chris, als ik jou zo
0: hoor, dan hoeft het geen probleem te zijn dat dit seizoen liefst 23 wedstrijden telt.
3: Ah ja, de neug, ik vind dat niet Laat maar uit. komen. Ja, de koers is altijd plezant. Hè. Ja. Um, nu, voor de, voor de rijders zelf en vooral voor de mensen in het team, zijn dat ongelooflijk zware jaren. Hè. Die zijn letterlijk, al negen maanden van huis, het scheelt niet veel, met een kleine zomerbreek ertussen. Um, ik kan me niet inbeelden hoe zwaar dat dan moet zijn. Ik zou heel graag eens onder field zo'n seizoen meemaken en commentaar gaan geven ter plaatse. Maar, maar, um, kleine hint. Ja, hopelijk luisteren ze bij Play Sports Nee, mee. dat kost te veel geld, het zal niet gebeuren. Maar dan ben je echt heel, heel, heel veel van huis. Dus voor de rijders en, en de hele crew in de teams is dat bijzonder zwaar. Voor ons als koersliefhebber is het tof hoe meer koers je hebt. Absoluut. Ja, we hebben de pre-season
0: testing gehad, drie dagen op het circuit van Bahrein ook. Uh, we hebben het al even gehad over Red Bull en Max Verstappen. Ja, Red Bull dat was echt een perfect geoliede machine. En ik weet wel, je mag nooit tussen. Snel conclusies trekken uit die testdagen, maar het staat wel vast, toch denk ik dat het erg goed zit bij Red Bull.
1: Absoluut, hè. ik denk dat we dat vorig jaar al zagen. Hè. In die eerste races, hè. zoals we net zeiden, dat die uitvielen, dubbele opgave voor Red Bull, dat was eigenlijk heel verrassend. Maar de, die kampioenschapstitel van Max Verstappen, dat heeft toen een gigantische boost gegeven. Niet enkel Max, maar iedereen binnen zo'n team. Hè. Je zit al jaren te knokken tegen een Mercedes, dat ja, eigenlijk dominant is. En als je dan het kan halen, dan geeft dat een positieve vibe binnen dat team. En ze hebben dat doorgetrokken. En ze hebben dan nog eens een hele goede wagen getekend. Hè. Adrian Newey en zijn team um, van designers ze hebben gewoon een perfecte auto gemaakt vorig jaar. En, en dit jaar lijkt het nog beter. Dat en is als... wat Verstappen zelf erover zegt ook. Hè. Ja. Dus... Een evolutie op die wagen van vorig
0: jaar, maar hij is gewoon nog veel beter.
1: Dat is een groot verschil. Het is is echt een evolutie. En Als je kijkt naar Ferrari, die hebben een stuk moeten hertekenen om een aantal van hun slechtere kanten te gaan maskeren en en de nadruk ergens anders te leggen in de auto. En bij Red Bull is het gewoon verder gaan op iets dat al heel succesvol was. En dat brengt rust binnen een team. Ja, en uh, teambaas
3: Horner noemt het zelfs de allerbeste Red Bull ooit. Maar ja, hij kan moeilijk zien bij die Het is wat minder dan verleden jaar, <laughs> natuurlijk. Maar het is effectief wat Sam zegt: het is een, een evolutie, meer dan een revolutie. Om gewoon, want revolutie niet nodig was. Ze zaten met een heel goede package en ze hebben dan nog waarschijnlijk wat verfijnd links en rechts. Um, ik denk dat ze veel sterker aan het seizoen gaan beginnen dan vorig jaar, de vraag is altijd wat gebeurt er in het seizoen mm-hmm. uh, want het is eigenlijk een, het zijn niet alleen wagens die tegen elkaar racen, het is ook een race van hoe laat je de wagen ontwikkelen, in welke richting, waar vind je nog tijd als je daar een verkeerde richting kiest er is een uh, budgetbeperking hè, sinds twee jaar in de Formule 1 uh, teams mogen dit jaar nog wat is het, 135 ja. miljoen dollar uh, spenderen ja. dat lijkt waanzinnig veel en dat is het ook, maar topteams zoals Red Bull en Ferrari, eh, die spendeerden makkelijk 400-500 miljoen dollar mm-hmm. tijdens een seizoen, dus dat is Serieus, serieus gedownsized. Red Bull heeft vorig jaar die budgetcap overschreden, zijn ja. ervoor gestraft. Ja, want dat was een boete van 7 miljoen dollar, plus 10% minder tijd in ja. de winstunnel. Daar ze... lijken ze niet veel last van te hebben gehad. Ja, ja initieel niet. Maar, maar, maar dat... denk let toch maar op. Ja, eigenlijk is het sinds een aantal jaar, het is vrij goed geregeld in de Formule 1. Om, ze willen een beetje een level, meer level playing field. Hè. Dus de, de, een team dat vijf seconden sneller is dan een ander team, dat is niet interessant voor de Formule 1 als, als commercieel gegeven. Het moet wat spannend zijn. Dus wat hebben ze gedaan? Om te beginnen, de budgetten beperkt voor iedereen hetzelfde. Dat is leuk voor startteams, want die kwamen niet eens aan 130 miljoen dollar per jaar. Als die wat sponsoring en dingen zoals Williams, die hebben nu een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Dus die gaan misschien ook aan dat budget geraken. Dat stelt je in staat om betere mensen aan te trekken, om de wagen beter te laten evolueren. Maar die 10% minder uh, Windtunneltijd of uh, CFD-tijd op de computer, dat kan en mogelijk doorheen het seizoen een beetje parten spelen. Omdat, het, het was al goed geregeld, dus de, de uh, laagst gerangschikte team de, de, de krijgt dan 100% windtunneltijd, zeg maar. Ja. En de hoogste krijgt maar 70%. Dus Red Bull krijgt maar 70% van de windtunneltijd van Williams. Nu gaat daar nog eens 10% af, dus dat is maar 63% meer ten opzichte van die 100%. Dat is echt wel een serieus verschil. Ten opzichte van Ferrari is het verschil dan iets minder klein, natuurlijk. Maar dat kan mogelijk en een klein beetje tegenhouden op termijn in de evolutie van de wagen. Dus eigenlijk gaan de laatste vijf of tien races interessanter zijn dan de eerste. We weten, Red Bull gaat goed voor de dag komen in het begin van het seizoen. Maar om te beginnen was hun package al heel goed. Heel goed betekent dat je gewoon minder marge hebt om nog veel te verbeteren. Mm-hmm. Als de ophanging van je wagen heel slecht is, dan ja. kan je daar vrij makkelijk een oplossing voor vinden. Ga je grote stappen maken. Als dat allemaal heel goed is, dan spreken we nog over mm. daar een halftiende winst,
1: daar een paar honderdste winst. Veel meer is het niet, natuurlijk. Ja, het is ook de timing van wanneer zo'n auto ontwikkeld wordt. Hè. Want eigenlijk begint de ene helft van zo'n raceteam in de in de helft van het seizoen, aan de auto van volgend jaar te bouwen. Dat zijn twee teams die naast elkaar werken, die wel in communicatie staan. Maar, de, maar het ene, de ene kant van het team is on-track bezig met het huidige seizoen, en het andere team is al bezig met het volgende seizoen. Dus die 10% minder in de windtunnel, die zal inderdaad pas iets later doorsijpelen. Dat gaan we inderdaad in de tweede helft van, van dit jaar zien. En misschien ook een stuk in de eerste helft van volgend jaar richting de nieuwe wagen. Ja. Maar voor dit seizoen, alvast op de testen gebaseerd, is er nog niet zoveel nadeel. Ze gaan niet met een slechte wagen beginnen. Uh, Maar valt
0: er dus toch iets mogelijk te doen tegen die dominantie van Red Bull? We gaan niet noodzakelijk een kopie krijgen
3: van wat we in de tweede seizoenshelft zagen vorig jaar. Nee, dat denk ik niet. Dat gaat vooral afhangen van de andere teams. Hè. Ik herhaal: Vorig jaar was Red Bull niet zo dominant als het leek in de cijfers. Uh, Ferrari had een snellere wagen bijna het hele seizoen lang als het over uh, uh, one lap pace ging. Dus Eén snel rondje in qualifying. Ze hebben veel meer pole gereden dan Red Bull. Mm-hmm. Um, het was in de race. Dat, de race pace van die wagen was niet altijd even goed op alle circuits. Vooral binnen het team zelf was er slechte communicatie en niet altijd goede strategie. Ze hebben zeker drie races mogelijke overwinningen laten liggen door door tactische fouten, strategische fouten. Ja, Red Bull, dat is Max Verstappen. En daar moet Sergio Perez
0: zich bij neerleggen.
1: Ja, dat was vanaf het begin het plan om uh, iemand naast hem te zitten die... Punten mee kan scoren. En voor het constructeurskampioenschap belangrijk, maar ook voor de ontwikkeling van de wagen. Nee, je hebt iemand consistent nodig die consistente prestaties levert, maar het is zonder twijfel dat Max Verstappen uh, de heerste is van Red Bull en daar wordt alles op gezet. En dat zal niet veranderen. Ik denk dat we, het einde van vorig jaar was in die zin interessant. Hè. We hebben Sergio Perez in Monaco iets zien doen in de kwalificaties uh, en stelden daarmee de pole veilig. Max Verstappen heeft hem dat kwalijk genomen tot aan, tot aan de laatste race. En heeft daar eigenlijk ja. Ja, Sergio Perez gehinderd of zeker niet geholpen in het behalen van de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Om maar even te zeggen wat de verhoudingen zijn binnen dat team. En dat zal dit seizoen echt niet veranderen. Ook omdat vanuit de basis is Sergio Perez natuurlijk niet even snel als Max Verstappen.
2: Mm-hmm.
1: Dus het zal altijd Max zijn dat wanneer de Red Bull goed genoeg is om te winnen, zal het Max Verstappen zijn die, max Verstappen zijn die dat doet. Ja. Is dat Verstappen echt als een topatleet die er dan bovenuit steekt? Of hoe verklaar je dat verschil? Ja, dat is, ik denk dat we daar al heel veel over hebben gehad. Max Verstappen is gewoon een puur-puur talent. En misschien wel het grootste talent uit de Formule 1 van de, jaar, van de laatste 40, 50 jaar. En ze hebben dat talent goed gekneed, ze hebben dat goed ontwikkeld. Die is het eigenlijk heel jong in de Formule 1 binnengekomen, op 17 jaar, hij is dat bijna... Zijn nog nee, niet. voilà. Hij, hij mocht niet met een auto rijden op de openbare weg, maar wel met een raket. Ja. Uh, <laughs> dat mocht wel, dat vonden ze logisch. Maar uh, eigenlijk is hij ondertussen een ancien geworden. Het mm-hmm. is, is vreemd om te zeggen, want ja. die kerel is zo jong. Hij nog. Is 25. Ja. Hij is 25, maar hij heeft zoveel ervaring. En het knappe vind ik aan Verstappen, en dat zegt ook wel iets over zijn talent en intelligentie, die wordt elk jaar beter. Die wordt zelfzekerder. En dat is echt wel voor de rest een probleem. (laughs) Er is niks zo erg voor een Formule
3: 1 rijder als... ...teamgenoot zijn van Max Verstappen. Want je mag een fantastisch talent zijn... ...die gast is beter. Waarom? Het is moeilijk om naar de vinger op te leggen... ...maar er is een soort natuurlijk gevoel... ...om op de limiet te rijden nu... ...om de test in Bahrein. Het was hallucinant om te zien... ...hoe snel Max Verstappen helemaal op de limiet... ...van die wagen al zat. Die voelt zich daar ook... ...totaal comfortabel. En het ergste voor de andere rijders is... Hij is uiteraard beter geworden doorheen de jaren. Dat, dat gaat nog een aantal jaren duren, gewoon kilometers maken. En je, je wordt... Maar hij is vooral slimmer gaan rijden. Je zag dat vorig jaar heel goed, waar hij aan het begin van zijn Formule 1 carrière als een soort... Uh... Jonge hond. Elk gaatje dat er was, dook die in met de nodige crashes tot gevolg. Ja, dat, was, ja. dat was ook zo het geval met Ayrton Senna bijvoorbeeld in, ja. die in de Formule 1. Erg onstuimig toen, ja, er nu onstuimig. meer de eerste. Wat hebben we vorig jaar gezien? Een heel, 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 heel slimme Max ja. Verstappen die altijd mm. denkt aan de long game. Ik wil straks wereldkampioen worden, dus ja. dit manoeuvre ga ik even niet doen. Mm-hmm. En ik zal dan maar tweede worden als het nodig is. Als die zijn kans ziet, zelfs met een klein beetje risico, gaat hij het nog altijd doen. Ja. En we zagen terug zeg maar de oude Max Verstappen uh, op het moment dat de titel binnen was ja. dan was het weer vrijheid. alle hens aan dek en ja. vrijheid en dan ik die wel in alle gaten uh, die, die er waren het is, hij, hij gaat dit seizoen gewoon opnieuw fantastisch rijden, je weet dat gewoon op voorhand, ja. ik vind dat fijn die spreekt Nederlands hè. ja dat, uh, leuk is, voor dat ons, dat is een beetje een van ons ja, ja inderdaad gaan we
0: eens kijken naar de uitdagers Ferrari, we hebben er al kort over gehad, uh, op basis van wat we op de tests hebben gezien het ziet er niet slecht uit, maar ja.
1: Ferrari is elk jaar tijdens de wintertests eh, staan ze er bovenaan. Maar nu er is, het nog maar er is redelijk... wel grote kuis gehouden. Hè? Er is grote kuis gehouden. Frederic Vasseur, die komt van, uh, van Alfa Romeo. Uh, die is overgekomen. Dat is een Fransman, geen Italiaan. Belangrijk detail. Uh, jean
0: Todt was ook een Fransman. Hè?
1: Voilà, daar hadden ze nog een Engelsman en een Duitser bij. Dat bleek een ideale combinatie. Dat <laughs> uh, en Schumacher. Ja, ja. Inderdaad. Um, maar Vasseur is wel iemand to the point en, uh, en nuchter. En ik denk wel dat Ferrari dat kan gebruiken. Hij, is, hij heeft iets andere bevoegdheden dan, dan Matteo Binotto, had, wat een echte ingenieur was. Die heeft zich heel hard gefocust op het technische gedeelte van Ferrari. Ja. Ook getuigen de goede wagen die ze vorig jaar eigenlijk hadden. Maar uiteindelijk is een raceteam een groep van mensen, hè? dat moet je ook managen. En ik denk dat Frederik Vasseur daar beter in is, om daar te kiezen waar de nadruk soms meer op moet liggen. De strategie, bijvoorbeeld. Ja, exact. En simpele dingen als pitstops. Ik bedoel, daar zagen we vorig jaar gewoon chaos. Ik vond dat
0: hallucinant bij momenten. Ja. En ja, Ik kan niet zeggen wedstrijd na wedstrijd, maar... ...toch onwaarschijnlijk
2: vaak.
1: We hebben gezien dat er een wiel werd over de wagen getild... ...om het aan de andere kant te monteren. Dat is volgens mij de eerste keer sinds de jaren zeventig... ...dat we zoiets hebben zien gebeuren. Dat was
0: ongelooflijk. Ja. Oh, dat was pijnlijk. Ja, maar hij heeft blijkbaar al heel snel zijn stempel gedrukt... Hè? ...want hij is er nog maar enkele maanden, ja. die
3: Vasseur. Ja, ja, er zit een nieuw Maar het strategisch en... team ja. is ook opgekuist. En terecht, hè? want dat was vorig jaar volgens mij... ...hadden ze de juiste strategische calls gemaakt... Dan, Hadden ze dichter gezeten Ja, hadden ze veel dichter gezeten ja. Dan was het niet uh, vijf races voor het eind van het seizoen beslist geweest um, d- Ze hebben daar echt een paar dikke, dikke blunders Ook een soort, hoe moet ik het zeggen Een algemeen gevoel van, we weten het precies niet <laughs> Hoe vaak hebben we radioboodschappen gehoord ja. Richting de rijder, uh, richting Leclerc Yes Charles, uh, we are thinking about plan B What do you think? Ik bedoel, ja. als rijder ben je aan het rijden... ...en oké, okay, die mannen hebben ten over... ...dus die zijn ook wel met strategie bezig... ...en die denken na terwijl ze de meest onmogelijke dingen doen... ...met een racewagen, dat zijn een soort superwezens. Maar toch tegen 300 per uur... ...een maar
1: strategische beslissing aan de, nemen. aan
3: de, aan de pitmuur ja. heb je een veel volledigere zicht... Ja, ...zonder natuurlijk. twijfel dan de man in de wagen... ...bijvoorbeeld met een pitstop... Wanneer kom, ...waar kom je terug op de piste, is er verkeer... ...alleen dan maar dat... ...toch vragen ze elke keer aan hun rijder... ...wat denk je ervan? Moet je eens de parallel trekken met Red Bull... Waar er bij Max Verstappen een onwrikbaar geloof is ja. in het team En vooral in de, in de strategisten bij het team ja. En daar zeggen ze, nu binnenkomen Max die komt gewoon binnen, stelt zelfs geen ja. vraag Of ze zeggen, Max, nu doen we plan B ja. En hij voert dat uit, punt Zo moeten de verhoudingen liggen binnen het team ja. Het is niet onmogelijk dat je als, dat je als rijder is ...iets tegenspreekt of zegt... ...zou dat niet beter Tuurlijk. zijn? Omdat je, je mag als rijder uiteraard je input hebben. Maar het team beslist... ...en bij Ferrari had ik vorig jaar echt de indruk... ...dat ze het zelf mm-hmm. niet goed wisten... ...en dat ze dan maar aan de rijder vroegen... ...of die dat oké okay vond... ...om dan ja, misschien te maken... ...dat ze daarna niet te veel commentaar kregen... ...van ja. de rijder of zo. Maar dan denk ik... ...want ze hebben ook eigenlijk verder gebouwd... ...op de wagen van vorig jaar... ...strategisch zou het
0: beter uh, moeten pakken allemaal op papier zou het beter moeten draaien bij
3: Ferrari dan vorig seizoen. Ik denk ook dat het beter gaat draaien. Seur gaat daar een een, een, een zeer, zeer grote invloed op hebben in alleen maar alle neuzen in dezelfde richting zetten. Want het was een beetje, we zeggen niet voor niks, daarnet, uh, de glorieperiode van Ferrari was met Jean-Tot, een Fransman, Schumacher, een Duitser, in de wagen en uh, Ross Brown als technisch directeur. Perfecte combinatie. Sinds een paar jaar is het bij Ferrari weer
1: all Italian. De spaghetti kookt over. We zeggen dat altijd, Ik ben heel
3: veel liefde voor de Italianen en Italië. Ja. I love the country and, and the mensen. Ja. Maar om een Formule 1-team te runnen, soms was het een beetje kieken zonder kop toch hoe ze ja. door elkaar liepen. Ja. Ja. En het is goed dat er nu iemand zit die, dat, die, gaat, die gaat dat stroomlijnen, zonder ja. twijfel. En die Charles Leclerc, ook goed kent hè, van vroeger. Ja, absoluut.
1: Heel belangrijk. Ja. Hè? Die Charles Leclerc is toch ook een, soms een beetje een ongeleid projectiel. Um, is heel getalenteerd. Heeft zo'n beetje die winning drive van de Max Verstappen. Dat heeft Carlos Sainz minder. Dat is iets meer een mens, minder machine. En dat werkt wel om gemiddeld goed punten te halen. Maar Charles Leclerc, dat is het speerpunt van Ferrari. Maar die kan soms ook te verder ingaan. En dan verliest hij zichzelf. Mm-hmm. Als hij te graag het wilt, en dat zie je in topsport vaak, dan werkt het niet. Dan is het te gecrispeerd, dan is het te gespannen. En we zagen het vorig jaar in, in zijn home Grand Prix, in Paul Ricard... Is die aan de leiding een pure driver error, een, een rijdersfout, gaat hij eraf. en Dat was eigenlijk het begin van het einde van Ferrari voor, van, van het vorige seizoen. Dus ik denk wel dat ze hem verder zullen moeten kneden naar uiteindelijk echt een winnaar te worden en iemand die veel kan winnen en daar hebben ze volgens mij toch nog wel een klein beetje werk aan. Ja. Hij is nog vrij
3: jong hè, Leclerc, we moeten hem een beetje credit geven um, hij heeft niet de, de maturiteit die Verstappen ondertussen wel heeft en ik ben het niet 100% eens uh, zijn teamgenoot, en dat is misschien een groter probleem voor Ferrari um, Daar worden voorlopig geen teamorders uitgedeeld. Ze zeggen niet, dit is nummer 1, dit is nummer 2. En Carlos Sainz is een geweldig goede piloot die vorig jaar een wagen onder zijn kont kreeg die niet aansloot bij zijn rijstijl en die heeft de eerste helft van het jaar zichzelf moeten veranderen om te gaan rijden zoals de wagen het graag wil. Echte toppers kunnen dat heel makkelijk. Bij Sainz heeft dat misschien een beetje te veel tijd gekost. Ik weet het niet, als je Alonso in zo'n wagen zou zetten, die heeft na twee races rijdt hij zoals het moet. Die, Die is veel meer adaptief maar maar Sainz is bijzonder snel en ook bijzonder consistent, maakt zeer weinig fouten dus ik zie het nog wel gebeuren als de wagen hem beter ligt dat ze elkaar heel veel punten gaan afsnoepen en dat is misschien een probleem voor Ferrari Uh, hoe zit dat trouwens met die power unit bij
0: Ferrari want uh, na een tijdje vorig seizoen kon ze die niet meer ten volle benutten dat probleem
1: zou nu -hmm. opgelost uh, zijn wat was het probleem eigenlijk weten we dat? Dat gaat eigenlijk over het ERS-systeem, het hybride systeem dat op die wagen zit. Daar ging het vaak fout. En om te voorkomen dat het bleef fout lopen, hebben ze inderdaad dat een beetje moeten terugschroeven dat dat niet op de limiet zat. Mm-hmm. Maar dan mis je veel power. Het, het hybride gedeelte daarvan, dat levert zoveel power en dat heb je nodig om net dat een beetje, beetje extra te doen in kwalificaties, maar ook in, in de race, om in eh, eigenlijk tot een goed einde te brengen. dus Dat lijkt nu opgelost te zijn. Wat hun een groot voordeel gaat geven. Maar ze hebben ook effectief met de wagen aerodynamisch gaan zoeken om op het rechte stuk snelheid te winnen. Want daar was Red Bull eigenlijk ook heel sterk. Ondanks dat Red Bull een team is dat zorgt voor maximale neerwaartse druk. Dat is al jaren zo, dat is hun filosofie. Maar alsnog hadden ze eigenlijk een heel hoge topsnelheid. Ferrari Die hebben nu gekozen van oké, laten we in de bochten een beetje van onze grip afgeven, die neerwaartse druk iets verminderen, zodat we op het rechte stuk zeker kunnen meespelen. Het voordeel daarvan is, over heel de Formule 1 dit seizoen, de nieuwe technische regels zeggen, de wagen moet iets hoger staan, dus iedereen verliest een klein beetje van die grip en neerwaartse druk in de snelle bochten. Dus ik denk dat Ferrari misschien wel op het juiste moment een aanpassing heeft gemaakt, die proportioneel gezien meer impact gaat hebben dit seizoen. We zullen zien. Ja. Mercedes dan, helemaal in het zwart.
0: Uh, vond het een heel mooie, mooi uitziende wagen. Ja. Maar ik merk
3: toch twijfels of op zijn minst een voorzichtigheid in dat team bij Toto Wolf. Het is geen zilverpijl meer, het is, een, het is een zwarte pijl. En inderdaad, een bepaalde voorzichtigheid. Dat, misschien is dat ingegeven door de lichte vorm van arrogantie die er door zes seizoenen oppermachtig te zijn, stilletjes was ingeslopen. En dan de slag die ze toch vorig jaar hebben gekregen, zijn ze daardoor nu automatisch wat voorzichtiger. Hamilton, je weet ook nooit wat je daarvan mag geloven. En hij zegt, ja, we hebben nog een berg te beklimmen, maar je weet onmogelijk tijdens die tests Welke ze aan het rijden waren. Ja. Dus voor hetzelfde geld staan ze volgende staan ze volgend week de polepositie. Ik kan het gewoon niet inschatten. Um, Zelfs zei George v- Russell, ja, we gaan in Bahrein dit weekend nog niet winnen. We gaan het zien.
0: Je
1: weet het nooit hè, in de Formule
3: 1. Maar het... Sandbagging is uitgevonden in de Formule 1. Ja doen alsof het niet zo goed gaat. Ja. Het lijkt alsof Mercedes niet zo sterk is als Red Bull en Ferrari. Het lijkt. Maar... Ja. Uh, In elk geval, ze hebben geen last meer van porpoising. Ja, dus
0: stuiteren. Op, op stuiteren want
3: is weg. Dat, dat was hallucinant ook hè? bij ja. momenten toch. Nu, ja, daar inderdaad... heeft uh, Toto Wolf zijn toch wel bijzonder grootsoortelijk gewicht binnen de Formule 1 laten gelden. Oh. En de wagens rijden een beetje hoger allemaal omdat het zo omdat zijn
1: hadden, gevaarlijk
3: ja. zou zijn om te veel te stuiteren. Uh, Ja, zij hadden vorig jaar het meest last van dat stuiteren. En daardoor moet iedereen zich nu een beetje aanpassen. Terwijl andere teams, zoals Red Bull die hadden geen last van dat stuiteren. Misschien had dat ermee te maken dat Adrian Newey, toen hij afstudeerde als engineer, heeft hij zijn thesis gemaakt over porpoising. Ja. Toen hij nog, nog zeer jong was, omdat in de wagen 80 reden ze met ja. al die side skirts, waardoor er ook een heel groot ground effect ja. was. En dan had je hetzelfde probleem. De wagen wordt aan de grond, naar de grond toegezogen tot op een bepaalde snelheid als die neerwaartse druk te groot wordt. En dan kan die lucht niet meer zo snel onder die wagen gaan. De wagen springt omhoog en hetzelfde spelletje herbegint. En dan krijg je dat, een beetje dwaas uitziende stuiteren ja. Maar van in, de, van in de wagen Was het effectief verschrikkelijk Je ja. wil niet Lewis Hamilton of, nee. uh,
1: of George Russell Geweest
3: zijn vorig jaar ja. Die mannen waren ja. echt kapot geschoten. Onboard beelden zag je, ja.
1: Maar misschien wel belangrijk In die analyse en de voorspelling Wat Mercedes dit jaar gaat doen Er is toch wel ergens een probleem in de zin van Zij hebben, dus, zij hebben verder gegaan op de wagen Die ze hadden En die op het einde van vorig jaar Goed meedraaiden In Brazilië ja. waren ze erbij maar ze hebben gekozen om niet terug een totaal ander concept toe te passen, want dat zou evenveel onzekerheden meenemen richting dit seizoen. Ze hebben gekozen, oké, okay, laten we verder gaan, oplossingen bouwen, maar uiteindelijk het concept dat zij hebben, van het begin van vorig jaar, is eigenlijk niet het juiste. En dat is wel gevaarlijk. Kunnen zij zo ver geraken als een Red Bull die wel met de juiste ingrediënten begonnen zijn? Mm-hmm. En ja, dat... Heb je het dan ook over die beruchte sidepods?
0: Hè? Want zij zweren bij dat zero sidepod design. Kun je eens heel bevattelijk uitleggen wat dat precies
1: is? Het, is eigenlijk het, het betreft de koeling van, ja, van de motor. Hè? Mm-hmm. En uh, de koelingspanelen kan je plaatsen op verschillende plekken. En zij hebben gekozen om die dwars te leggen achteraan. En niet eigenlijk, uh, moet ik het zeggen, horizontaal, uh, horizontaal hè. te plaatsen. Hè? Ja. Dat is niet enkel belangrijk voor hoeveel de motor gekoeld wordt en dus hoeveel kracht het die kan leveren, maar ook aerodynamisch gezien hoe de windstroom over die wagen gaat. En ze dachten dus dat ze iets hadden gevonden dat fantastisch was. En je ziet dat ook in die testing van vorig jaar: al de gasten zitten zo, alle piloten lopen doorheen het rijtje, fotoshoot op de grid. En de Mercedes-wagen is de enige die er echt anders uitziet. En toen was George Russell nog van, ja, het is uh, duidelijk dat wij, wij hebben een raket bij, we hebben echt iets, iets heel snel ontwikkeld. Iedereen dacht
3: dat, hè? iedereen was bang, hè? Van, ze hebben iets ja. gevonden, misschien het werkt nog niet goed ja. in het begin van het seizoen, maar ze gaan ja. het oplossen en dan gaat die wagen onversla- onverslaanbaar lijken. Eigenlijk, die wagen is
0: een doolhof waar ze nog altijd uitgingen en niet hebben gevonden. Hè? Nee, want ik vond het opmerkelijk dat Toto wolf ook zei, we beginnen hier nu mee ja. aan dit seizoen, maar we zullen zien... Of we toch niet gaan
1: veranderen in de loop van het seizoen. Ja, en je moet ook zien: we hebben er gisteren in, in de paddock uh, ook over gesproken trouwens. Dat het is helemaal niet zo gemakkelijk om te zeggen: we gaan terug naar de tekentafel. Want buiten enkel het feit dat je niet weet hoe die auto dan gaat marcheren, heb je ook een, 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 een achtvoudig wereldkampioen hè, bij: Lewis Hamilton. En gaat die blijven? Uiteindelijk die is die is einde contracten na dit seizoen. En stel dat je een auto bouwt die het zeker niet goed doet. Wat gaat hij dan doen? Gaat die dan weggaan? Uh, hoe zit het met aandeelhouders enzovoort? Dus er zijn heel veel factoren in de Formule 1 die natuurlijk meespelen in welke richting dat je uitgaat. En ik denk dat Mercedes ergens zegt van oké, okay, het is niet perfect wat we hebben, maar we gaan verder op wat we hebben. En voor eind vorig jaar was dat redelijk oké. Okay. Laten we ervan uitgaan dat we daar nog het meeste kunnen uithalen. Maar ik denk dat de onzekerheid van Toto Wolf... Dat spreekt boekdelen, die weet zelf ook dat het eigenlijk het initiële concept niet fantastisch is. Ja,
0: Uh, de zwarte pijlen, zoals jij ze noemde, uh, Chris. We zitten niet naar verf te kijken, dat is gewoon pure carbon. Alles om gewicht uit te sparen... (laughs) Ja,
3: yeah, dat is rather desperate, denk ik dan. Het is bij veel teams, hè. je ziet ja. er behoorlijk veel zwart bij alle wagens. Uh, vorig jaar was er een, een probleem dat bij heel veel teams speelde, onder andere Red Bull aan het begin van het seizoen, de wagen was te zwaar. Ja. Dan kan je, uh, je kan heel veel tijd en moeite steken in het ontwikkelen van uh, nieuwe aerodynamische onderdelen om toch maar iets van tijdwinst te, te boeken. Maar de goedkoopste tijd is gewicht. Dus als je gewoon een halve kilo lichter raakt, dan dan win je bijna een halftiende van een seconde op een rondje. Althans, op een gemiddeld circuit ze zeggen dat ongeveer allez, een kilo zou 0,1 seconde zijn op een gemiddeld circuit. Give or take a few thousands. Maar, <laughs> gewicht is gratis. Hè. Dat is, ja. Als je gewicht verliest, dat is, dan ben je gewoon een pak sneller. Kijk, kijk naar wat Red Bull. Na een aantal races, tegen halverwege het seizoen, waren
1: ze bijna op gewicht. Plotseling ging die wagen zoveel sneller op het rechte stuk. En kijk naar nou, Max Verstappen hoe die eruit ziet. Ja. Die is strak, die is afgetraind. Ik denk in de winterperiode, denk ik met nieuwjaar, zijn er een aantal foto's verschenen van hem op vakantie. Hij was 10 kilo te zwaar, hè? Ja, Allee. hij heeft een maand goed gegeten en gedronken, dacht ik. Hè? Exact, en, ja. en, en zo goed recht. Hè? Als je wereldkampioen wordt, why not? Maar, maar het zegt wel iets over hoe nodig het is uh, om, om elke gram te overwegen. En zelfs bij Red Bull, en zij zitten dan nog eens in de beste situatie van alle teams. Maar zelfs zij zeggen, oké, okay, onze piloten die moeten super scherp staan. Dus maar zijn uh, ook ja. bij
3: Mercedes, zoals je vroeg, David... Ja. Hoe minder gewicht, hoe beter En zij hebben duidelijk nog meer brood gezien In we gaan daar toch nog een paar gram winnen Het is belachelijk, maar het gaat echt over duizendste van een seconde Dus elke gram telt Ik ik snap dat je als als, Misschien niet kenner denkt De mensen thuis die dan denken Een streepje verf Wat is dat nu, dat weegt niks -hmm. Jawel, dat weegt wel iets En, En elk iets kan tijdwinst betekenen in de Formule 1 De ploegmaat van Lewis
0: Hamilton, George Russell Begint aan zijn tweede seizoen bij Mercedes Wat vonden jullie van zijn eerste seizoen?
3: Je Grand Prix zegen. Indrukwekkend. Ja. Vond ik. Je zit naast Lewis Hamilton. Oké, okay. uh, die was niet super gemotiveerd misschien. N-ja. Misschien deels door de nederlaag in de laatste race van twee jaar terug. Um, maar toch, Hamilton is pas... Beginnen de echte Lewis Hamilton te zijn. Zo na halverwege het seizoen. Toen de wagen begon beter te marcheren. Ja. Lewis Hamilton is niet echt gemotiveerd om voor de vijfde of zesde plaats te rijden. Begrijpelijk Russell, ook, hè, met zijn palmaris. Ja, oké. Okay. Maar George Russell is, is groot geworden bij, bij Williams. Je en, en heeft altijd met een moeilijke wagen gereden. hij daar vechten ja. voor plaats 17. Ja. Ja. En, en dat toont zich gewoon. Je zegt het is begrijpelijk als wereldkampioen ja, maar toch ook nee. Ik Meervoudig wereldkampioen. Ja, ik vind dat een beetje, ja, beetje vervelend wendt gedrag toch. Maar Kijk, dat is, is, van van de, de, is ook een tweevoudig ja. wereldkampioen. Ja. Die geeft elke ja. race, maar werkelijk zijn, zijn <laughs> alles. alles wat er maar mogelijk in mm-hmm. zit om, om die wagen zo hard mogelijk te laten gaan. Bij Louis Hamilton zag je toch een soort...
1: Ja, maar Chris, ik denk eerlijk gezegd dat je dat verder moet zien dan dat. Dat is een persoonlijkheid trade van hem. Dat gaat niet volgens mij zozeer over gemotiveerd zijn. Dat gaat meer over hoe dat je bent. Alonso is iemand die altijd 150% geeft in alle soorten situaties. Je moet die daar ook niet voor opladen. Lewis Hamilton, dat is iemand, de beste Lewis Hamilton komt boven in de moeilijkste situatie. En dat bedoel ik als je kan winnen, maar het is moeilijk. Als die niet kan winnen, dan wordt hij niet genoeg gechallenged. En ik vind dat ook spijtig. Ik vind dat sterk als je dat wel kan. Maar dat zit gewoon iets minder in zijn persoonlijkheid, denk ik. En als je naar George Russell kijkt, die was inderdaad gewoon van met een moeilijke auto te rijden, dus dat was iets makkelijker voor hem. Die kwam uiteindelijk in iets dat sowieso beter was. Hè. Um, maar die heeft, die heeft er volgens mij ook wel een beetje voor gekozen om in het begin de focus op zichzelf te leggen. Om de, te bewijzen van kijk, ik heb mijn plaats in dit team en ik verdien die. Ik denk dat Lewis Hamilton misschien wel iets vroeger is beginnen kijken naar hoe hij de wagen beter kon maken en dat dat een kosten was van zijn resultaten. Ja, dat heeft ja. hij erbij gepakt. En Lewis Hamilton, ja, wat mogen we verwachten dit
3: seizoen, denk je, Chris? Als de wagen goed is, dan, dan is, wagen is ook goed. hij. Is Het blijft een fantastische piloot, hè. Ja. En oké, okay, je kan wel zeggen, hij heeft uh, zijn wereldtitels een beetje te makkelijk kunnen veroveren. Er is weinig gechallenged geweest. Mm-hmm. Um, maar je moet het wel doen elke keer ja. en, en het blijft een fantastische piloot Zoals Sam zegt, als het moeilijk is Maar het zit erin, dan doet hij dingen Waarvan je echt met je ogen staat te knipperen ja. Ik hoop echt dat Mercedes goed voor de dag komt En dat we straks Zowel de Red Bull als de Ferrari als de Mercedes Voor de overwinning zien strijden Dat zou, zou geweldig zijn En dat zou heel speciaal zijn voor de Formule 1 Ik weet, mensen roepen rap Ja, het is een beetje saai, want altijd dezelfde wagen wint Maar het is nooit anders geweest hè, In de Formule nee, 1 dat klopt. Um, In de het... tijd dat je McLaren dat die, die 17 ja. van de 18 races wonnen. Het in, toen met uh, Senna en Prost. Uh, even later was het uh, Ferrari met vijf opeenvolgende wereldtitels voor Schumacher. Ja. Dan was het Red Bull met vier opeenvolgende wereldtitels voor, voor uh, Vettel. En dat waren wel wagens die echt beter waren dan de anderen. Ja. Nu heeft Max er twee. Uh, je kan onmogelijk zeggen met een wagen die echt veel beter was dan de andere, Het lag echt aan de piloot zelf. Dus als Ferrari nu in de test staat, ze toch relatief dichtbij. Allee, we kruisen onze vingers. Ja. Voor een, een seizoen om van te smullen hè? Ja, De top 3 hebben we gehad Zullen we eens naar de andere teams kijken En nog
0: eens met de nodige omzichtigheid Wat die testdagen betreft Maar uh, iedereen heeft de mond vol Over de stap voorwaarts die ze bij Aston Martin Hebben gezet met de komst van Fernando
3: Alonso Het Fernando Alonso effect ja,
1: wie het, is weet? Al, het is al in werking hè? Het is, het is ongelooflijk Maar het zal ook geen toeval zijn dat hij er nu zit Dus het zal toch wel een deel denk ik, van het overtuigingsproces Van Stroll Om Alonso naar daar te halen zal die toch vorige winter of tegen het einde van het seizoen al een aantal dingen hebben moeten kunnen voorleggen van kijk eens, wij, wij zijn hier effectief beter, bezig met beter te worden. Trouwens, dat hebben we ook in de laatste races gezien. Hè? We zaten met een Vettel die ergens bevrijd was van ik stop ermee en iedereen weet het nu. Dus ik ben ontspannen. Maar uiteindelijk, die Aston Martin die, die presteerde sterk in. Zij zouden echt wel eens de verrassing kunnen zijn dit jaar. En dan heeft Alonso wel heel juist gekozen. Ja, want de afgelopen seizoenen...
3: We hebben misschien nooit de echte waarde van die Aston Martin gezien. Er zat een Vettel die een klein beetje uitgeblust of op zijn retour. Of althans in zijn hoofd met veel andere dingen al bezig dan met enkel nog racen. Hm. Er zit daar een Lance stroll die zonder twijfel aan een stuur kan draaien. Je, je wint niet in lagere klassen als je niet kan sturen.
1: Momenteel niet, hè? Maar maar momenteel. Nee, je hebt een momen polsblessure.
0: Maar het is de, nee. ja, e. ja. oh. maar, dus de nee. eerste keer in alle specials over Formule 1 dat iemand iets positiefs heeft gezegd over Lance Stroll. Ja, ja, ik ben het er niet uh, eens.
3: Hij, hij stond in Turkije toen <laughs> op polpositie, ja. in waanzinnig moeilijke omstandigheden. Die jongen kan aan een stuur draaien, ja. maar het is een verwend, rijke luisterzoontje. Ja. Ja. En hij is niet gemotiveerd met momenten en je denkt soms wil die eigenlijk wel racen? Het is de zoon van de baas. Dus er hangt heel veel negativiteit Rond ja. en hij is zeer wisselvallig. Dus ik ben ook geen grote fan van Lan Stroll, zeker niet als persoon. Mm-hmm. Maar hij kan wel degelijk sturen. Maar in hoeverre hebben we de het echte potentieel van die Aston Martin gezien, bijvoorbeeld vorig seizoen, als je ziet wat Vettel, de laatste races, onder andere in Amerika. Dat was terug de, precies de jonge Sebastian Vettel. En dan kwam die wagen veel beter tot zijn recht. Mm-hmm. Dus um, nu met Alonso in het team. Oké, okay. ik denk dat het hele team vanaf de boodschap komt, Fernando Alonso komt. Dat iedereen daar letterlijk in gang schiet. Denk ik ook oi, Fernando Alonso komt, nu kunnen we het maar beter helemaal goed voor elkaar hebben, want anders gaan we problemen hebben
2: met Fernando Alonso.
0: Ja, dat is ook een van de entertainende onderdelen van de Formule 1, het gevoeter van Alonso op de radio, net zoals Sebastian Vettel dat ook wel kon, zijn voorganger.
3: In die zin ga ik hem wel missen, moet ik zeggen, Vettel. Ja, Vettel gaat zeker gemist worden, en en gelukkig is er nog zo iemand als Fernando Alonso, het is zoals Sam net zegt, die altijd alles geeft, de starts van Fernando Alonso van vorig seizoen, als je die als je die allemaal achter elkaar legt, Er is geen man die in de eerste vier bochten zoveel plaatsen goed maakt als Fernando Alonso. en Hij is de oudste van de loop, Ja. Het, het, lijkt, het lijkt gelijk een jonge snuiter die juist uit de
1: Formule 3 komt. Dus, maar ja. Hij heeft een machtig gevoel voor grippen. Hij heeft echt een machtig gevoel ja. voor Beetje zoals Max Verstappen, die voelt alles aan, uh, alsof het met zijn handen en voeten op het tarwebak staat. En dat zie je altijd in die eerste rondes. En dat zagen we nu in die testing ook weer. hebt er een nieuwe wagen en direct de spectaculaire rijstijl. Duwt die wagen direct tot de limiet. En dat verkort nu eenmaal het proces om die wagen te ontwikkelen. Want hoe sneller je op die limiet zit, hoe sneller je de boodschap van die wagen krijgt, oeh, dat weet ik niet, dat weet ik niet, daar kom ik een beetje tekort. Ik heb dan weer een vooraan of achteraan nodig. En Fernando Alonso is daar zo goed in en daarom is hij zo waardevol voor hun team. Het enige nadeel dat Aston Martin heeft gehad tijdens die testing, om over stro te spreken, hij is wel de enige dat een referentiekader had uh, wat betreft de vorige wagen. Mm-hmm. Dat had Fernando Alonso niet. Die, die kan nu wel zeggen op basis van die testing, ja, ik vond dat goed en dat niet goed, maar die heeft uiteindelijk nooit met die wagen van vorig jaar gereden. En ja, Dat is wel van, een... Of iets. Zullen ze het ook niet gekregen nee, hebben? Nee. De vervanger van Strahl. Ja. dus dat, ja. Is, dat is toch wel een beetje waardevolle informatie die ze uit die drie dagen hadden willen halen. En... Uh, wegens het fietsongeval of het andere wat er gebeurd is, dat weten we natuurlijk niet. Uh, Komt ze te er kort? Uit. Ik kijk er echt ja. naar uit. Want
3: het goede aan Alonso is, van hem Hamilton kan je zeggen, oké, okay, hij heeft al zoveel wereldtitels, er is misschien een klein beetje verzadiging op de duur. Alonso heeft er twee, maar dat is heel lang geleden, ja. heeft daarna helaas uh, alle keuzes gemaakt die achteraf niet goed uh, bleken uitgedraaid te zijn. Ja. Je gaat naar Ferrari, je denkt, ik kom in een winnende wagen terecht, het omgekeerde was waar. Uh, hij weet dat er in hem veel meer zit dan dat er momenteel, in de cijfers tenminste, is uitgekomen. Dus die staat zo scherp als die is gemotiveerd. Die heeft nul van zijn snelheid ingeboet. Wat toch voor een 40-plusser straf. een spectaculair straf is. Hè? En spreken we dan over het
0: mogelijk dichten van de kloof met die top drie? Of moeten we zover niet gaan wat Aston Martin dat betreft?
1: Ja. Ik, denk, ik denk de kloof naar, naar de derde plek. Mm-hmm. Maar dat is misschien ook wat ...te kort door de bocht om het in een vakjaar rond te zeggen... Het is, het is een beetje koffiedik
0: kijken natuurlijk. Ja. Je hebt die voilà. nodig om, om het we ja, zijn er nog niet met je, zekerheid te kunnen zeggen. Je
1: moet toch ook kijken naar... En dat, dat hebben we ook al besproken. Hè. Uiteindelijk het zijn het de verschillende elementen binnen een team... ...dat moeten werken. Het is niet zomaar de piloten, niet zomaar de wagen... ...niet zomaar de pitcrew... ...en niet zomaar de strategie die het doen. Het is de combinatie ervan. En voor een team dat in die zin jong is... Stel dat ze nu een wagen hebben die dat kan presteren. Kijk naar Ferrari vorig jaar. De andere elementen moeten ook kloppen hè, om het effectief te doen. En ik denk voor een team dat nog niet gewoon is om op die plek te staan, is de druk hoog. En is de foutenmarge iets kleiner. Hè. Ik denk dat Aston Martin daar nog niet staat. Maar stel dat ze een aantal keer zo een beetje een glimps kunnen laten zien van briljantie. En die top 3 kunnen challengen. Of Mercedes kunnen challengen. Dan denk ik wel dat we de volgende jaar daar veel van mogen verwachten.
3: In de testing waren de longruns niet zo spectaculair als hun snelle rondjes. Mm-hmm. Waar je bij Alonso wel zeker mag van zijn, wat bij andere teams niet altijd duidelijk is, met hoeveel benzine rijden ze en rijden ze op full power of niet. Alonso heeft zonder twijfel met minimum fuel en maximum power gereden. <laughs> ja. Want hij doet dat elk jaar, ja. ook om te laten dat. zien, ik ben er nog. Ja. Dus ja, ze hebben zonder twijfel een stap gezet. Ja. Of dat genoeg is voor top 3. dat... Ja. Betwijfel ik een beetje, maar we gaan het zien.
0: Er is nog een team dat uh, het verschil met de top drie op zijn minst kleiner wil maken. Dat is uh, Alpine. Een All French team nu, eigenlijk. Als je naar de rijder zo kijkt. Esteban Ocon heeft het uh, gezelschap gekregen van Pierre Gasly. Dat niet zijn echt goede vriend. De, dus ja, niet dus echt de beste vrienden meer. Hoe komt dat
1: eigenlijk? Wat, uh, wat botert er niet tussen die twee? Hoe komt dat? Die zijn samen opgegroeid, hè. En, um Zelfs Pierre Gasly heeft voor de eerste keer in een kart gereden die van Ocon was. Dus in die zin zijn ze samen opgegroeid. Maar daar is, along the way uh, richting de Formule 1, is daar wat fout gelopen. Natuurlijk, er is niet veel plek in de Formule 1. Dus ook niet voor vier, vijf mannen tegelijk. En dat begin je denk ik al te beseffen als je allebei door die, door die eenzitterij ladder geraakt. En ja, de ene heeft op een bepaald moment wat meer kansen gekregen dan de andere en dan komt er wel jaloezie en uiteindelijk als je daar dan toch allebei komt, is die relatie eigenlijk niet meer zo sterk. En eerlijk gezegd, ik geloof niet dat die relatie nu beter is. Het is, is het, uh, je, je handtekening onder een contract met interessante cijfers en je past je gedrag aan naar wat dat team verwacht en wat de aandeelhouders verwachten. Maar ik vind het nog niet geloofwaardig en als het hen niet lukt, om die problemen op te lossen, dan heeft Alpine een veel groter probleem. Hmm. Want dan kan je met die goede auto zitten. Maar van Ocon weten we dat hij al een aantal keer met zijn teamgenoten in de clinch is geraakt. Eigenlijk elk seizoen.
3: Ja. Um... Ocon, die, 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 die rijdt ze van de baan alsnog. <laughs>
1: ja.
3: Het is eenvoudig, het ziet er een hele brave jongen uit. Maar als het vizier naar beneden gaat. Zelfs bij Alonso hoor. Ik wil het echt ja. op de piste zien. Een van de dingen trouwens waar ik echt naar uitkijk, het volgende seizoen. Er zijn op heel veel vlakken het is sowieso interessant met alle wagens en teams natuurlijk, maar de, de inter battle Is zo interessant. Uh, Overal eigenlijk. Verstappen en en Perez nu niet. Maar Hamilton-Russell, kijk ik naar uit hoe dat gaat gaan. Ocon, Gasly, zeker en vast. Alonso en het zoontje van de baas, heel interessant. (lacht) Er zijn zoveel toffe interteam-metals. En dat bij Alpine, ik kan niet wachten tot ze naast elkaar (lacht) op de piste zitten. om te kijken wat er gebeurt met Gasly en Ocon. Ja, voor Gasly
0: wordt het ook uh, wennen. Want via Alfa Tauri en de voorgangers eigenlijk altijd onder de vleugels van Red Bull gezeten wordt voor hem toch een heel andere situatie? Of uh, valt dat
1: wel mee? Ja, nee, van organisatie veranderen is toch wel, is, heeft toch wel een redelijke impact. Je moet iedereen leren kennen, je moet ook mensen overtuigen van je kunnen. Ja. En dat is in de autosport toch altijd, ze geloven het pas als je het bij hen doet, en niet gewoon op resultaten bij een ander team. En je moet mensen voor je winnen. Die die mensen moeten graag voor je werken. En dat zal Ocon al al wel een stukje hebben bereikt en daar zal Gasly voor moeten echt werken, werken, werken om dat mogelijk te maken. Dus die gaat zeker een intenser jaar tegemoet. Zelfs qua uren dat hij spendeert in de pitbox, laat in de avond in de truck en misschien buiten de races ook in de fabriek. Die gaat nu een band moeten smeden zodat mocht er een moment komen dat ze een richting moeten kiezen waar die auto meer naartoe gaat, dat dat meer bij zijn rijstel is dan bij die van Ocon. En dat wordt toch wel een klein beetje, uh, ja, kijk naar uit om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Ik vind het wel een goede keuze van uh, Gasly. Ja? Ja,
3: hij zag dat bij bij Red Bull of AlphaTauri dan, uh, het zusterteam, Het was een doodlopend straatje. De kansen om te groeien waren niet meer. Terug richting het hoofdteam was virtueel onmogelijk voor hem. En Alfa Tauri zelf, echt goed ging het daar ook niet. Dus als je ziet, ik krijg hier geen nieuwe kansen, terwijl hij toch nog relatief jong is ook en en zeer ambitieus. Vind ik het wel een goede keuze om om te veranderen. De vraag is of Alpine de juiste keuze was. Die roepen al vijf jaar. Binnen drie jaar willen we meedoen voor overwinningen. Roepen ze al vijf jaar, maar... Ja. Ja. Er is
0: blijkbaar veel optimisme, dat mocht ook wel, want opvallend, vorig seizoen heel veel opgaven zijn.
1: ze vaak uitgevallen. Niet betrouwbaar, ja. hè? Nee, inderdaad. Wel wat snelheid. Ja. Dus dat, dat, dat ziet goed. Um... Het is wel makkelijker om een, een, een snelle wagen betrouwbaar
3: te maken dan om een betrouwbare wagen snel te maken. Hè? Ja. Dat is ja. makkelijker, hè? Ja. Klopt. En Zinedine Zidane is zo haar ambassadeur.
2: Een van die, de weinig nieuwsberichten
0: hem... die je kon terugvinden over het team. Die moeten de... hem binnenkoppen. <laughs> ja, um, Alfa Tauri, nu we er uh, toch zijn, het ex-team van Pierre Gasly. Ja, dat lijkt helemaal in de anonimiteit verzeild geraakt te zijn, vind ik. Het was een heel bleek seizoen. Uh, het team zou mogelijk zelfs verkocht worden. Hè? Red Bull
3: ziet het niet meer als prioritair. Ze vinden het misschien een beetje duur... Om, om de resultaten die erbij horen op dit het, moment Allee, waren die nu derde of vierde team dan zouden ze het zonder twijfel blijven doen um, ze hebben het ook een tijd zo gehouden uh, Alfa Tauri of eerst Toro um, om hun jeugdtalent te ontwikkelen mm-hmm. maar uiteindelijk blijkt dat toch ook niet fantastisch goed te lukken, het gebeurt en, eigenlijk en niet meer er d- 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 stromen geen jongeren ja. van Red Bull zelf door, ja, waarom heb je dan dat team nog buiten dat het heel veel geld kost
1: en in Italië zitten, ja. ik bedoel, mocht het dan nog in Engeland zitten, in Milton Keynes dat wordt blijkbaar zit, ook overwogen, ja, om het naar daar te verhuizen. mocht het een optie zijn en dat zou lukken, dan denk ik dat ze het wel overwegen maar je moet ook zien, met het overlijden van, 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 van Matashits, van de grote baas van Red Bull is een stuk van die passie weg. Het is rationeler. En die aandeelhouders die er nu zijn en die dat grote, grote budget moeten beheren, die gaan dus zonder passie beslissen en die gaan zeggen jongens, bedoel, uiteindelijk uh, boekhoudkundig, is dat interessant of niet? En het zou dus wel kunnen dat het feit dat ze minder opvallen als team, dat dat helemaal niet zo toevallig is, dat dat misschien een stuk zo geduwd wordt momenteel en dan verkopen en oké okay, ze hangen. ze zijn echt los van ons als entiteit, we gaan het zien, ik bedoel dit seizoen is het nog het tweede team van Red Bull, maar dat is echt gewoon enkel, dat is een uitspraak, maar op papier, je zet dan misschien zomaar op de baan, denk ik dat het weinig met elkaar te ja, maken inderdaad. heeft.
3: Ja. Het gaat over blikjes drank verkopen. Hè. Ja. Uh, in het geval ja. van Affatari, een beetje kledij ook. Maar <laughs> je kan je afvragen als je aandeelhouder bent binnen dat bedrijf, zoals je zegt, de Matascheet Ma- Ma- zat een heel groot hart voor autosport en voor alle avontuurlijke sporten enzovoort. Als je kijkt naar de, de, de enorme bergpubliciteit die Max Verstappen en het Red Bull team met zich meebrengt. Ja. Als je dan naar dat tweede team aanhengt, brengt dat hel- dan nog iets extra, brengt dan ja. iets extra ja. buiten dat het heel veel geld kost. Ik
0: denk dat het mm-hmm. antwoord daarop redelijk duidelijk is. Ja. Sportief is nog wel interessant, ja, Yuki Tsunoda, die kennen we, maar uh, de tweede Nederlander in de Formule 1 dit seizoen ja. die gaat uh, voor Alfa
3: Tauri rijden, Nick de Vries. Wat uh, kunnen we van hem verwachten? Je moet voor Nick de Vries hopen dat Alfa Tauri een goede package heeft. Ja. Want dat is een zeer fijne uh, Kerel die snel is, consistent is Die de absolute juiste mindset heeft Om om Formule 1 te rijden Heeft vorig jaar in zeer moeilijke Omstandigheden uh, in de Williams Moeten instappen Heeft een feilloze race gereden en twee punten meegepakt Voor een team dat
1: eigenlijk nooit nooit scoorde Uh, Ik vond dat heel indrukwekkend Wat hij vorig jaar heeft laten zien Ik heb er zelf nog karting tegen gereden Als als we een stukje jonger waren Hij is sindsdien niet meer heel veel gegroeid Maar hij is wel sneller geworden nog Uh, Het is ook het kleinste team op de grieten, uh, Tsunoda en, uh, ja, zo, zo, zo. En, en de Vries samen. Dus uh, als ze samen naar een pretpark gaan, wordt het moeilijk. Oh. Uh, <laughs> <laughs> maar hopelijk op de piste lukt dat wel. Uh, nee, maar, maar Nick, um, is wel iemand die een lang proces heeft afgelegd. Heeft eigenlijk een proces afgelegd dat er niet echt naar uit zag dat hij nog ooit in de Formule 1 ging geraken. Die bagage heeft hij echt omgezet naar iets dat heel sterk is, professioneel. Hij is heel professioneel. Hij weet hoe hij moet communiceren met een team, hij weet wat ze verlangen van hem. En dat zag je ook bij zijn debut in Monza vorig jaar bij Williams. Je kan niet zomaar last minute instappen en dat neerzetten als je in je hoofd er al niet lang klaar voor bent. Tsunoda gaat daar echt moeilijkheden mee hebben, want die heeft een veel korter proces gehad. Hè. Die is eigenlijk uit Japan gehaald, in Europa gezet. Hier moet je racen, leven, eten en dan nog eens Engels spreken. En dan heel snel eruit ruis in de Formule 1 gegooid, wat een super moeilijke wereld is. Mm-hmm. Dus ik denk dat Nick de Vries Tsunoda naar huis gaat rijden. Um, en dat denk ik ook misschien wel dat dat zijn enige hoop is. Want zoals jij zegt, Chris, als die wagen er niet is, dan kan zo'n carrière ook wel heel snel gedaan zijn. En dat zou voor hem wel heel spijtig zijn.
3: Hij moet Tsunoda duidelijk overklassen ja. om, om zijn toekomst in de Formule 1 eventueel in een ander team veilig te stellen. Ja, Tsunoda,
0: derde seizoen nu, dacht ik, Formule 1. Ja,
3: is die eigenlijk veel geëvolueerd? Ik heb het niet gezien nee, in ieder geval. He? Hij... hij hij toont, toont momenten van grote snelheid en, en zelfs klasse Maar het is heel inconsistent wat hij laat zien hè. Um, Wij spraken vorig jaar nog steeds, bij wijze van grap over Yuki de Rookie Wat we het eerste seizoen uh, als zijn vaste naam hadden aangenomen Maar <lacht> hij reed nog maar als een rookie Hij reed vaak nog een beetje als een rookie ook vorig Communiceren stu- ook, dat, is ook uh... dat vind ik wel grappig Hij kan echt ontploffen in de wagen <lacht> En de radio dan, dan van alles roepen in slecht Engels Het is licht Absoluut. Dat mag, dat, dat vind ik niet erg
1: Ja, Uh,
0: Goed, we gaan het rijtje verder af van de teams Ik ben aanbeland bij Alfa Romeo Het team van Valtteri Bottas en uh, Joe Guanyu Dus uh, wat de rijders betreft hetzelfde duo Uh, Van Bottas onthoud ik vooral dat hij de voorbije maanden vooral op de fiets heeft gezeten Uh, Ik volg hem op Instagram, het
3: zag er heel mooi uit Nieuw-Zeeland, Australië dat ik erbij was. In, in vorm gaat hij zijn Bottas, ja. geen twijfel maar, maar dat is voor mij het grootste vraagteken eigenlijk op de grid ja. Alfa Romeo, ik heb na het testen ook geen idee ze toonden
1: op, tijdens de ja. seizoenstest wel wat snelheid met momenten maar ik, ik, ik heb er geen idee het van. is een heel evenwichtig team hè, qua, qua piloten, hè. je hebt Bottas die in de fleuren van zijn leven zit. Ik ga meer aan de kapper. Maar <laughs> dat terzijde. Hij is uh, eindelijk nummer één. In de hij is de... eindelijk nummer ja. één en hij is ontspannen. En, en nu komt het eigenlijk ook boven hoe moeilijk dat, dat was voor hem bij Mercedes. Mm-hmm. In die schaduw van, van, van Lewis Hamilton fungeren. En van tot de Wolf nooit een meerjarig contract krijgen. Dat heeft gigantische druk op die gast gezet. Mm-hmm. En nu merk je van oké, okay, kijk, als het er nu bij komt, dat is extra, dat is gewoon winst. En hij gunt dat ook, zijn jongere compagne, Joe, die die is jong, die is snel. En in die zin, het is het meest fijne team, denk ik. Het is het meest fijne duo, gunnen elkaar dingen. En dat kan helpen. Dat zou Alfa Romeo wel kunnen helpen in de races om wat meer naar voren te komen. Maar ik weet het niet, ik ik geloof er niet gigantisch hard in. Ik vraag mij ook altijd af, wat willen die nu eigenlijk bereiken, Alfa
3: Romeo? Maar, ik kan ja. daar weinig over zeggen. Nee, ik Nietzij, denk dat zij uh, meer richting de kop van het middenveld willen gaan ja, maken. Mm-hmm. maar ik vrees dat Nog ze aan de kant van het middenveld gaan, ja, gaan denk zitten. Je? Ik vrees dat, ja. Is waarvan, uh. Ik heb daar ook nooit grote evolutie gezien. Nee. Vorig seizoen ook. Integendeel, het ging. Ja, of dat kan mogelijk goed nieuws zijn. Het kan mogelijk zijn dat ze vorig jaar al hun energie en aandacht al aan de wagen van dit jaar hebben geschonken en dat ze daardoor de wagen van vorig jaar eigenlijk de ontwikkeling hebben gestopt. Mm waardoor natuurlijk de wagen een beetje naar beneden begint te gaan in het klassement maar vorig jaar heeft Alfa Romeo mij op geen enkele manier mm-hmm. laten zien van wij zijn hier een sterk team die de wagen kan verbeteren en daar zijn ook geen grote personeelswissels gebeurd, er zijn geen spectaculaire transfers gedaan die qua nieuwe team teambasis, of? Ja,
1: ja, ja. Saido die, die, van McLaren, die, die ja. komt van McLaren en die is nu ja, baas van de groep van de groep geworden mm-hmm. ik denk, en hoe komt dat uiteindelijk omdat die ja, verwant is met Audi. En ik denk dat dat meer het doel is van, van, van Alfa Daar Romeo. Daar zitten ze gewoon op te wachten. Daar zitten ze op te wachten. Ja, 2026. 2026, maar dat is nog even. hè? Ja. Ja. En dan, dan worden die ringen geplakt op de voorkant van die wagen. En dan wordt het een volledig Audi-team. En ik denk, alles tot dan is een stuk informatie bijeen sprokkelen en zorgen dat het team klaar is om dan iets te doen. En tot dan is er volgens mij niet heel veel druk voor hen om echt te presteren.
0: Dus dan is de kans inderdaad groot dat het een grijs seizoen wordt. Nu, wat de komst van Audi betreft, ja, ze zijn de enige niet. Ford uh, gaat er bij Red Bull bij komen, Porsche, vraagteken, Honda blijft er misschien in. Hoe komt dat dat de automerken er weer zin in krijgen?
3: Omdat er straks een nieuw motorreglement komt in 2026. En dat sluit beter aan bij heel grote concerns om aan ons privé wagens te verkopen. Uh, zo is simpel is dat. Het is eigenlijk zo simpel. Ja, als dus, dat is ja. zo. Ja. En wat houdt het dan concreet
0: in?
1: Uh, ja, d- Win on Sunday, sell on Monday. Dat is hoe ja, het, het vroeger was. Het, he. Om te beginnen gaat het minder duur worden ook. Het, het
3: stuk uh, um, uh, hybride gaat vereenvoudigd worden, want nu zitten ze met twee manieren om elektrische energie te oogsten, zeg maar, zowel van de hitte van de turbo als van de remenergie van de wagen. Mm-hmm. Dat is iets dat je op straatwagens niet ziet, of het moeten van die supercars zijn die dat wel eens gebruiken, maar de wagens waar wij allemaal mee rijden, daar kom je dat gewoon niet in tegen. En de technische reglementen vanaf 2026 gaan motoren en hybride motoren leveren waar de constructeurs heel veel dingen van in ons onze straatwagens gaan gebruiken. Okay. Vandaar de interesse van bijvoorbeeld een Ford, want ja. Ford is een grote naam in de Formule 1, maar vanuit de jaren 70. Uh, daarna Nee, het is, het is... Ford V8 is een van de meest legendarische Formule 1 motoren, hè, maar dat waren ook heel simpele motoren. En die uh, technieken en de, de, uh, de winst die ze maakten in, in technologische kennis, gebruikten ze om hun straatwagens gewoon te verbeteren motorisch. Vanaf dat dat ingewikkelder werd, is Ford een beetje uit de Formule 1 verdwenen. En nu, omdat alle gewone constructeurs moeten richting hybride en elektrische technologie, nu zien ze terug brood in, in Formule 1. Ja.
1: Okay. ja Het zit ook natuurlijk een beetje in die hele groei van, van de Formule 1 in Amerika. Het is Just. ook een stuk een opportunistische move, denk ik. De Formule 1 is denk ik vorig jaar, of de afgelopen drie, vier jaar, gegaan van, van een bedrijf dat 2 miljard waard was, uh, waard was. Naar 15 miljard. Dat is een gigantische groei. We hebben die drie Amerikaanse races. We hebben Las Vegas dat erbij komt, we hebben Miami. Drive to Survive. Drive to survive. Dus ik bedoel, er is. Ze zien er brood in om mee te doen. Hm. En, uh, en, en, en of dat, dat nu enkel een sticker is of een echt technologisch uh, partnership, zoals ze dat noemen in de Formule 1, dat is de vraag. Hè. Wait and see. Ja. Uh, goed, we, we zaten bij Alfa Romeo. Uh, we maakten
0: overstap naar een team dat het ook wel eens moeilijk zou kunnen hebben. McLaren. Tchoo. Orlando Norris en nog een rookie, Oscar Piastri. Uh, de enige Australier Dit seizoen in de Formule 1, ja, ik merk toch... Heel veel twijfels en onzekerheid na die
3: testdagen in Bahrein. Tweede seizoen op rij eigenlijk. Hè? Ja, voor het seizoen Vorig ging ook helemaal de mist in. met dat remprobleem, ja. eh, waardoor hun, hun pre-seizoenstests eigenlijk in het water zijn gevallen. Nu is het, een, naar, hun, naar hun eigen zeggen, niet zo'n groot probleempje, maar ze krijgen het niet opgelost. Ze willen ook ja. niet duidelijk, duidelijkheid verschaffen wat uh, het precies is. Ja, en ook niet alle
0: doelstellingen zijn bereikt. Nee, inderdaad. Ik ook, ja. inderdaad. Uh, uh, nee, ze
1: hebben, ze hebben, denk ik, hebben ze het minste aantal ronden gereden? Of uh, in ieder geval, ze hebben in een aantal kilometers eigenlijk een dag minder gereden dan degene die het meeste ronden heeft gereden een dag minder op drie dagen dat je maar hebt uit de voorbereiding van een Grand Prix of uh, van een heel seizoen beter is, is gigantisch en um, ja, ik weet niet ik krijg, ik krijg er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij bij die McLaren, dat is niet enkel door, door delivery die ook niet fantastisch is misschien maar de internals van dat team ze lijken daar zo zoekende en dat lijkt niet te stoppen en na de periode van Doorn en Alonso ja, dat was dramatisch. Ja. Zagen we een, een groei? Ik denk dat iedereen. We hebben veel McLaren-fans in de Formule 1 zitten. Hè. Die zeiden allemaal: van, We gaan er terug aan beginnen. Het gaat terug, het gaat terug beter. Landon Norris. Een die tekent een meerjarig contract van vijf seizoenen omdat hij er ook in gelooft en nu lijkt het toch niet zo goed te gaan en uh, voor dit seizoen lijkt het nog slechter eerlijk gezegd in de tests. als ze het niet snel kunnen omdraaien is het
3: heel heel spijtig voor Lando Norris
1: ja, in een geweldige, geweldige rijder. een,
3: een, een toppiloot ook sympathieke kerel ook uh, als hij als in interviews allee, dus een grappige, de, is een meerwaarde meerwaarden Meerwaarde voor de Formule 1 ja. en ook Piastri die um, drie seizoenen achter elkaar in de lagere klasse kampioen wordt, ja. die met een onwaarschijnlijke uh, move naar, naar McLaren Gaat, want hij, hij reed eigenlijk voor Alpine die zeggen we gaan hem in de Formule 1wagen zetten. En hij zegt dezelfde avond. Nee, nee. Ik rij volgend jaar zeker niet bij Alpine. Dat moet je maar doen als jonge kerel die nog nooit een, een Formule 1 wagen gereden heeft. Ik vond dat dan, dan, kan je, dan kan je beter deliveren in de eerste paar races. Nu, als dat met een wagen is die niet echt vooruit gaat. Dan, dan is dat moeilijk. Ja, Danny Ricciardo, zijn voorganger, heeft er vorig seizoen ook echt zijn
0: tanden op stuk gebeten. Hij, hij is er niet meer nu in de F1. Dat is wel jammer, denk ik. Hè? Want
3: het was toch een toffe figuur. Qua figuur, super. Ja. Hè? Maar ook daar weer geen... Want een toprijder die gaat zich aanpassen en makkelijker aanpassen aan een wagen die links of rechts wat problemen heeft. Voor Norris was het een even moeilijke wagen en hij heeft heeft echt Ricciardo verpletterd vorig jaar. Dus, ik, ik herhaal, zet Alonso in die McLaren en die gaat Ricciardo ook verpletteren. Ja. Uh, Ricciardo ging supergoed uh, met die Red Bull, zeker in het laatste seizoen, omdat die wagen hem heel hard lag, heel hard aansloot bij zijn rijstijl. Mm-hmm. Vanaf die moeilijkheden ondervond, was het moeilijk voor hem om de boel om te keren. Ja. Hoe komt
0: dat nu eigenlijk dat McLaren nu voor het tweede op een volgende seizoen de bal, de bal lijkt mis te slaan? Waaraan ligt dat? Dat,
1: dat kan aan veel dingen liggen. Hè. Dat is hoe je je resources benut en besteedt. Dat is wie je aankoopt uit andere teams. Uiteindelijk gaat het over talent management een stuk, intelligentie kopen van buitenaf, in je team steken en ook een stuk waar ligt de focus uh, McLaren is op vele vlakken actief, en ze bouwen straatwagens supercars, ze zitten in de Indycar in Amerika, uh, ze maken vliegtuigtechnologie, mm-hmm. soms zou je, je kunnen afvragen of dat, dat er niet voor zorgt dat de focus er niet helemaal enkel bij dat Formule 1 team zit ja. ook omdat Zack Brown, de grote baas, die natuurlijk nog aandeelhouders rond zich heeft zitten uit alle kanten van de wereld die moet vooral zorgen dat dat bedrijf gezond is en goed draait -hmm. en als het een klein natuurlijk is zijn doel om goed te presteren met dat Formule 1 team, maar het is toch anders dan dan een Ferrari bijvoorbeeld, die zeggen Formule 1 is voor ons heilig, dat is de basis van ons merk -hmm. Uh, ik weet het niet, ik denk vroeger met Ron Dennis was de de houding anders en, en, en het resultaat ook
0: Het is jammer, maar het is niet anders. Uh, Williams. Dat is uh, de thuisstal, zal ik maar zeggen, van de derde rookie. Een Amerikaan in de Formule 1. Logan Sargent. Alex Alben is de andere rijder. Uh, Sargent is er ook gekomen omwille van
1: die drie races in de VS? Dat dat zal een groot onderdeel (laughs) spelen, ja. ja. There's a new Sargent in town. We moeten het wel nog zien. Het het zou jammer
3: zijn met de de host die Formule 1 nu kent, met name in de States. en drive to survive. Het, het was al altijd jammer dat er geen goede Amerikaan in de Formule 1 zat. En Sargent, hij was misschien niet bij uitstek de beste in de Formule 2, maar was wel zeer goed in de Formule 2. Het uh, zou een zeer intelligente rijder zijn, die niet te zot doet en die de zaken heel Geen, anal- latifi. Heel, heel, heel an- <laughs> geen latifi, Ja, die en, ga ik niet missen moet ik zeggen. Niemand. Ja. Die de zaken <laughs> ja. heel analytisch kan benaderen en zo. Dus, ja, daarom boven. Williams ja. heeft geld. Dat ik is heel lang geleden. Mm-hmm. Uh, ze hebben dus een Amerikaans investeringsbedrijf achter mm-hmm. zich nu, dus ze zouden wel die budgetkapjes kunnen gaan uh, spenderen ook. Mm-hmm. <laughs> Want de laatste jaren... Het was eigenlijk een, een, ja, de neergang van Williams, het laatst overgebleven echte privéteam. Oké, okay, Red Bull is ook zogezegd een privéteam, maar ja. dat is dan met budgetten van fabrieksteam en met uh, know-how en engineering van fabrieksteams... Um, Williams toen met Frank Williams was een absoluut topteam. Daarna met Claire Williams is dat een beetje... Mm-hmm. Ja. in ingegaan. Ja, Claire Williams was gewoon niet de manager die Williams nodig had. Je mag er een dochterbedrijf en... van. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, heel maar klare. ja, nu... Grappen de vleed. Ja. Ja. Ze hebben vorig jaar toch een veel beter seizoen gedraaid dan, dan twee jaar terug. Ja. En nu met dat beetje extra centen erbij. Um, ja, ik, maar, ik, ik ben benieuwd. Maar ik, zou dat al meteen renderen in de wedstrijden? Dat is toch Waarschijnlijk niet Ook Joost Capito is, is ook alweer vertrokken, vertrokken he? He? De teambaas ja. um, du- Dus er zijn nog wel wat d- dingen Die ze moeten stroomlijnen zonder twijfel Maar um, Ik zie ze niet meer verder achteruit gaan Ik, mm-hmm. zie, ik zie voor Williams mogelijk een, een terugkeer richting het middenveld Dat zou wel een groot succes zijn voor hen
1: Ze hebben er ook iemand bij gehaald die dat kan hè? James Vowels, die mm-hmm. komt van Mercedes Dus ze hebben echt, zijn echt gaan shoppen Bij een topteam Dus dat denk ik dat daar wel impact zou hebben. Maar uiteindelijk, als je dit jaar bekijkt en we bekijken de testing, komen ze heel heel zwak voor de dag gewoon. Het zal nog een transitie zijn en die zal nog even duren. En wie weet zien we Williams pas in 2026 terug waar ze moeten zijn.
0: Dat is nog even wachten.
1: We hebben ze denk
0: ik bijna allemaal gehad. Eén team nog. Haas. Uh, Kevin Magnussen die het uh, gezelschap krijgt van zijn goede vriend Nico
1: Hulkenberg van Opa Opa Hulkenberg. Ja. Prachtig fragment uh, tussen die twee. Hè. Vertel maar. Er is uh, ja, ik weet niet meer welke Grand Prix dat het was, maar Hulkenberg. Die probeerde aan Magnussen voorbij te geraken, dat lukte niet. En uh, tijdens de interviews uh, achteraf kwam hij uh, verhaal halen bij, bij Magnussen, die zelf een interview aan het afleggen was. en zei van, nog eens de meest onsportieve driver of the grid. En dan heeft hij een paar rake woorden gezegd, uh, ik zal ze niet herhalen hier. Uh, maar die relatie is dus ook wel redelijk uh, specifiek. Dat zou nog vonken kunnen geven. Absoluut. Ik denk het niet.
3: Omdat Kevin Magnussen, die, die houdt zich daar niet mee bezig naast de piste. Mm-hmm. Op de piste wel, hè. Uh, is die soms wat te assertief, zullen we maar zeggen. Maar naast de piste, die is heel relaxed. En die is lang blij dat hij een nieuwe kans heeft gekregen in Formule 1. En Hulkenberg, ja, ik, ik had hem nooit in de wagen gezet. Uh, ik vind
0: dat een vreemde keuze. Hij
3: is, hij is... Ook niet meer van de jongste. Nee, en hij is ook nu een familieman geworden. En, en <laughs> ik, ik, ja, ik weet... Ik weet niet in hoeverre het heilige vuur Brandt bij Hulkenberg heeft ook een, een, een record dat je niet wil hebben. Hè. Meestal meeste ja. aantal races gereden zonder podium. Um, ja. Nu, het is, het is een consistente piloot, dat wel. Hij rijdt in principe niet veel stuk en, en hij gaat niet veel laten liggen, ook niet. Maar het is nu ook niet het grootste talent. Het
1: is zeker geen nee. slechte rijder. Um, het, is hey. gemiddeld, het, is, het is een gemiddelde rijder, hè. maar ik denk dat consistent is het juiste woord is. Ik denk dat als ze daar naar op zoek waren bij Haas... Haas is een team van extremen, he, tot nu toe, en dat is ook wel een stuk omdat de leider ook zo is. Gunther Steiner is redelijk extreem. De held
0: van Drive to Survival.
1: Ja, he. het, is, het is een hilarisch figuur, maar wel pragmatisch. He, ze hebben nu ook de kleinste pitwall van alle teams. He, er zitten maar drie mensen nu mm-hmm. op de pitmuur in vergelijking met de vijf van de andere teams. Waarom? Ze besparen daar denk ik 250.000 euro mee, omdat ze minder moeten transporteren naar de races. En hoe lossen ze dat dan op? Dan zitten ze gewoon remote meer. Remote of... Uh... Ja, ze zitten denk ik een stuk remote, maar in de, in de pit garage achteraan. Kunter er zegt ook, ik, ik heb daar eigenlijk niks te zoeken op die muur. Dus dat vind ik, ik vind dat wel een, een hele coole attitude van een stuk Amerikaans denken van pragmatisch. We gaan dat gewoon toepassen. Uh, uiteindelijk gaat het om uw geld juist besteden. En wat maakt het uit dat de Formule 1 er zo uitziet. Wij doen het anders. Dus ik heb wel... Ik heb wel allee, een goed gevoel bij Haas. Ik, ik heb dat team ja? graag. Ja, dat is een leuk team, inderdaad. Ze hebben naar eigen zeggen ook hun beste tests
3: ooit gehad. voor what it's worth, natuurlijk. Dat was niet moeilijk, want de vorige trokken echt ook niet veel. <laughs> um, ja, maar het is, te, allee, het is altijd maar de vraag, waar gaat zo'n team... En ook, hoe lang wil Jean Haas daar nog geld in pompen? Hè? Um, er moeten wel eens resultaten komen, natuurlijk. Maar ze um, hebben wel een pool. Pool in Brazilië. Ja, dat was even... Ja, even een shock. Ja, kijk, Daniel Ricciardo had ook een overwinning in Monza. Ja, dat is waar. De, de, van die one-offs-uitschieters, dat is, dat is heel leuk voor dat moment. Maar even later is iedereen dat terug vergeten als de, als de prestaties echt slecht zijn. Mm-hmm. Is Gunter Steiner jullie favoriete teambaas? Oh, dat is moeilijk. Ja, ik, als die praat wel. Het soort de Arnold Schwarzenegger van de Formule 1. Eh, ik, ik, als hij praat, is het wel mijn favoriete teambaas. ja. ja.
1: Ja, hij legt het heel sappig uit. Um, wel, met veel beeps. <laughs> Ze moeten hem heel vaak onderbreken. Maar ik zeg het, ja, ik vind dat wel een inspirerend figuur. Dat is iemand die een beetje zo wat ja, tegen de stroming inzwemt, van hoe de Formule 1 moet gerund worden. En die doet dat op zijn eigen manier. En, neemt mm, zichzelf ook niet te serieus. Nee. Mm-hmm.
3: Hij neemt zijn, nee. zijn team en zijn vak serieus, maar kan wel met zichzelf wat lachen. Dat is iets ja. wat aan, aan vele andere teambazen ontbreekt.
1: De tribune.
0: We zijn bijna klaar, maar ik heb toch nog enkele vragen. Die drie rookies, Nick de Vries,
1: Oscar Piastri, Logan Sargeant.
0: Naar wie kijken jullie het meeste uit? Zo.
1: Piastri is op papier uh, daarvan de beste. Hij uh, is heel indrukwekkend geweest. Ja, ik vrees dat die in die McLaren het heel moeilijk gehad hebben. Uh, hebben. We in de testing ook gezien, heeft er een, een high speed spin gehad. Dat wil zeggen voor iemand die eigenlijk een wagen heel goed kan aanvoelen, dat die wagen... Die heel veel communiceert, dus dat is spijtig. Ik denk dus dat van die drie De Vries het meeste indruk gaat maken, omdat hij een auto zal hebben die consistent te traag gaat zijn, maar wel consistent uh, en dat gaat hem helpen. Een sergeant, ik denk dat hij het goed gaat doen, maar die komt bij mij op drie. Chris? Um,
3: ja, De Vries gaat zijn teamgenoot kloppen. Um, dat dus gaan de andere die gaat twee, boos worden op de radio gaan, dan. Dat gaan de andere twee niet doen. Ja. Ja. Dus dat, dat scheelt al. Piastri, denk ik, gaat het moeilijk hebben tegen Norris. Die de, ja. de, de, allee, ja. sinds vorig jaar echt voor zijn sport is gaan leven. ervoor was het ook een beetje een, een vlierenfluiter of toch iemand die graag al is. de bloemetjes buiten zijn. En een en hamburger uh, jonge, jonge kerel nog. Maar uh, toen Ricciardo naar het team kwam, heeft hij gezegd: Oké, okay, nu moet ik een versnelling hoger schakelen. Figuurlijk dan. En is die echt voor zijn sport gaan leven. En hoe getalenteerd Piastri ook is, Het zijn zijn eerste stappen in de Formule 1. Het zou me verwonderen als die nog eens kan kloppen. Mm-hmm. En Sargent, ja, ik denk niet dat hij zijn team nooit gaat kloppen. Nee. Um, nog een
0: vraagje. Um, welke rijder en of welk team wordt voor jou de revelatie?
3: Oef. Ik hoop Fernando Alonso.
1: <lacht> ik kan hetzelfde Tam zeggen, ja. maar dat klinkt zo raar om, een, om Alonso een revelatie te noemen, maar ik denk het wel. Ik denk het ook echt wel. Die auto, die, daar zit iets in, en als hij dat eruit kan halen, dan gaan we de magische Alonso zien, die we al een aantal keer hebben gezien vorig jaar, en tien jaar geleden ook. Hè. Dus. Um, ja. ook alleen voor zijn kopje
3: hij kan, en, en ook na een qualifying of wat hij kan dan zelf zeggen dat dat echt wel het beste rondje is of de beste ja. koers die hij ooit gereden heeft heb ik hem al honderd keer te zeggen maar het is, een, het is een geweldige figuur en het is een snelle Spanjaard uh, zonder de minste twijfel ja. wie wordt wereldkampioen? Verstappen ja, absoluut, Max Verstappen maar hopelijk toch na een spannender titelstrijd dan in 2022. Ja, ja dat mag. Hè. Ik, allee, ik herhaal nog eens. Ik hoop echt dat Mercedes het ook voor elkaar heeft. En dan gaan we een mooie strijd zien tussen drie teams, wat al eeuwen geleden is in de Formule 1. Ja. Daar teken ik ook voor. Tot slot, uh, wordt 2023 het laatste
0: jaar dat we de Formule 1 in Francorchamps zien? Nee. Jij schudt het op. Nee, ik, ik
1: geloof daar China niet. China komt toch
0: terug. Uh, Covid-restricties opgeheven.
1: Het zal een battle worden, het zal spannend worden uh, en ze zullen ervoor moeten knokken. En hopelijk wij kleine Belgen durven dan een beetje gas geven. Maar ze zijn zo aan het in dat circuit. Er komen mooie nieuwe tribunes. Dat mag gewoon niet gebeuren. En we leven wel een beetje in een tijdperk waarin dat de Formule 1 een, een algemene hype is geworden door Drive to Survive. En dat Spa ook een naam begint te krijgen, ook buiten Europa of buiten dat wereldje. Dus ik hoop dat, dat je heel Spa kan redden. Ben jij even optimistisch, Chris? Ik
3: vrees een beetje meer dan Sam dat het uh, mogelijk kan aflopen. <laughs> ja. um, de Amerikaanse eigenaars van de Formule 1... Liberty. Zijn, ja. Hoe zeg Liberty, Liberty, je? Ja, ja. uh, Liberty Media, liever. Zijn meer en meer bezig met centen. Uiteraard, dat kost veel geld en het moet vooral veel geld opbrengen. Ze hebben vorig jaar in Vegas en in, in Miami, een eerste zeg maar try-out gedaan om het allemaal zelf te doen. Die race heeft twee keer zoveel opgebracht als de andere, meest winstgevende race. Die heeft 100 miljoen dollar opgebracht voor Liberty. Zonder promotor, ja. En, en, dat en Las allemaal, Vegas zal ook Hebben ze allemaal worden. zelf exact. gedaan. Las Vegas gaan ze ook zelf doen. Ik denk dat ze de volgende jaren meer en meer, uh, ook op circuits die al bestaan en op venues die er al zijn, de, de boel helemaal zelf gaan organiseren, dus zelf promotorspelen. Um, dan is het maar
1: de vraag, gaan ze dat in Spa ook willen doen? Um, Misschien kunnen ze het circuit kopen. En dan moet de Belgische belastingsbetaler er niet meer aan bijdragen. En, dat is en dan, een groot dan probleem. zijn we verzekerd. Ja. Van. Het gaat
3: over geld, hè. er zijn, vooral duidelijkheid, Spa, dat brengt heel weinig op voor Liberty. Ja. Het is natuurlijk voor de uitstraling van de Formule 1, als alle rijders zeggen, dit is een fantastisch circuit en hier rijden we graag. Vorig jaar was het geen spannende race, helaas. Maar Max Verstappen heeft wel een fantastische race laten zien in Spa. Dus dat is nog een... een ja, een, een, een pluspunt. Ja. Het blijft een ongelooflijk circuit om te rijden... En, ...en veel mensen en ook kijkers over heel de wereld... ...kijken uit naar de race in Spa. Maar ik vrees dat Liberty daar al minder en minder rekening mee houdt. Je ziet ook al die stratencircuits
1: komen onder de duur
3: mijn oren uit. Ja, is, dus, dit vind ik wel een kwalijke evolutie yeah. eerlijk
1: gezegd. Het is niet interessant en, ja. en meer zelfs... ...het past vooral niet bij het type auto's dat de Formule ja, heeft geïntroduceerd... ...die al, ja. sneller moeten zijn, die groter zijn... ...die moeilijker rond die trage bochten geraken. Ze zijn ook zo zwaar geworden... Dat het
3: sowieso straat het, het, het circuit moeilijker wordt voor Dat ja, is
1: onlogisch, maar.
3: Spanje is een ja. van de weinige circuits waar een zwaardere wagen nog fantastisch uh, op kan rijden.
0: Ja, ja. Ja. Maar goed, ik onthoud Sam. Jij bent optimistisch gestemd. Chris, uh, jij en ik gaan wat kaarsjes branden voor Frankrijk. Ja, iets, nou, iets minder op- Ik
1: ben nog ja. jong en naïeve. <laughs> Sorry.
0: Wij zijn oud en realistisch. Ja. Ja. Bah. <laughs> maar we zijn allemaal liefhebbers van de Formule 1, Chris Wouters en Sam de Jonge. Ik wens jullie een fijn Formule 1 seizoen toe bij PlaySports. Ik voeg er nog aan toe dat uh, van elke race uh, dit seizoen ook een samenvatting zal te zien zijn bij ons, bij Sports. Sam. Dit was onze Formule 1 special. Tot heel graag.